0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《造局者》。这个“造”是创造的,造菊菊的“造”，“局”是局面的“局”，造局者，这是一本在谈思考框架的书。那么这本书是我今年读过的书里面，我算是非常喜欢的一本。所以这本书我写的这个文字版的书评也是非常的长一篇，因为我觉得里面有好多值得记录跟分享给大家知道的事情。所以这一集的节目算是这本书的上半集，在这个礼拜我还会推出下半集，所以我一共会有两集的节目来说一下这本书带给我的一些想法，以及从这本书里面呢有蛮多有趣的故事，我们可以学到的一些东西。那么，同样的，今天这本《造句者》呢，也有提供大家抽奖证书的这个活动，所以你有兴趣的话，可以到 Show Notes 里面的部落格文章链接进去之后，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这本书的抽奖证书。那么，在这个 Kobo 电子书的部分，也有提供我们七折的折扣码，所以如果对这本书有兴趣的朋友，想要读电子版的，可以到 Kobo 下单的时候输入这个 Waki Frame r 这个折扣码 W A K I。f r a m e r， 你就可以用七折的折扣码买到这本书的 k i n d e 电子书版本。好，那回到今天这本书的这个内容，这是我今年读过算是很喜欢的一本书啦。那这本书在谈的就是说，像现在这个时代是 AI 一直在崛起嘛，还有像这个时局越来越动荡，那么我们人类呢，其实很难的跟这个电脑的计算速度啊，或者说跟演算法的这些能量来做一个比较了。我们越来越没办法在这个上面赢过电脑。那这个是大家要知道的事实。可是我们人类其实有一个非常厉害的优势，是我们与生俱来就拥有的。那也就是这个懂得建立这个思考框架的能力。还有呢，我们还会用想象的方式，还有用创造的方式，去想象出更多的思考框架这种能力。这是 AI 绝对没有的一个很关键的一个能力之一。所以这本书就是在谈说我们该怎么样去学习、去懂得更多的这种思考框架。那么，怎么样运用？以及有时候是不是要重新发明一些思考框架出来？那这个时候才能带给我们，就是人类在这个部分的表现才会比电脑来的更有优势。而且，掌握这样子能力的人呢，在未来的无论是职场或者说社会上，会是一个越来越有价值的存在。那这就是这本书所要讲的一个重点。那么这本书的作者呢，其实是三个很有名的一个科学家。那当然在台湾可能我们没有听过，但是在国外他们是蛮有蛮资深的哈、哦，因为他们对于这个 AI 跟大数据是非常的有见解的一些这个科学家跟学者。那三个人的名字其实都不好念，因为有些是欧洲人，他们那个名字念起来很奇怪。我简单念几个你就知道为什么我说很难念。像是第一个作者啊，他是这个《经济学人》这个很有名的这个杂志的资深编辑，他的名字叫做库基耶，啊、哦，所以这个翻译叫做库基耶，看起来就从来没有看过这个名字、哦。然后第二个这个作者的话，是英国牛津大学的这种网络研究所的教授，那他的名字叫做迈尔·寻伯格，好、哦，迈尔·寻伯格。然后第三个作者。他是这个欧洲管理科技学院的教授，那他的名字叫做德菲尔利科德，德菲尔利科德。所以，反正我刚刚念完那三个人的名字，你现在应该也忘了，我自己也是忘记，非常难念。然后英文我也拼不太起来，因为他也不完不完全是英文。好，那没关系，我们就只要知道说这三个学者他们是专门在研究这种 AI、研究大数据，然后对于这个社会的观察方面非常有见解的这个三个很厉害的学者。他们共同撰写了这本书。他们前面一本书是叫做《大数据》，哦，所以说他们曾经写过大数据方面的这种书。所以今天在讲的这本书里面，其实它也会有一些地方探讨到 AI 啊，有一些地方探讨到这些数据的影响。那当然，更多的是关于这个人类思考架构、思考框架本身的这个探讨。好，那他们发现了一件事情，就是在这个时代啊，这个电脑的这种演算力越来越来越厉害了。那么，人类其实没有办法被取代的能力之一，其实就是叫做决策的能力。我们人类要看一些数据，然后做出决策，这个是电脑很难去取代的一项能力。像我们有时候可能会把很简单的事情交给电脑做，或者说很 routine、很重复的事情交电脑做。但是，当你真正要下一个决策，你要判断各种复杂的条件，去做出一个选项，去执行一项策略的时候，这时候最后还是人来判断。那电脑只是帮你做前面的资料收集啊，帮你做一些简单的分析整理。那最后做决策的还是人，甚至呢，人还要给出一些特别的框架或特定的演算法方式、特定的公式跟条件，让电脑去算，它才能算出你要的结果。你要它凭空去跑，它基本上是跑不出来的。好，那这些学者他们就发现说，这件事情是越来越重要的，就是人类掌握自己决策能力这件事。那么一个人要怎么样才可以做出很优秀的这个决策判断的能力呢？关键就是要掌控很多不同的思考框架，你要有很多的思考框架的资料库，才能在里面选出真正适用于当下情况的这个思考框架来使用。所以呢，一个人可以提出很多正确的框架，他就有机会找出更多不同的选项，那做出更好的决策，让整个局势就往更好的方面去走。那么作者就认为说，如果你很擅长。做这个思考框架的创造啊，跟想象，那这样的人他就被叫做造局者，那也就是这本书的书名《造局者》。好，那今天的这个节目呢，我想要说跟大家介绍一下什么是造局者，那什么是思考框架，以及呢建立思考框架的三个步骤。那么这个是上半集的部分，然后在另外一集节目就是下集的节目，我就想说跟大家介绍下半部，就是怎么样重新建立这个新的思考框架。以及呢，思考框架有一个很重要的叫做多元性，怎么样拥抱多元性、多元化的这个策略？那最后的话，再帮这本书做个总结。好、啊，所以说今天的这个节目里面，先跟大家介绍一下什么叫做造局者，什么叫做思考框架，以及呢，怎么样建立思考框架的三个这个步骤。好，那在接下来的话，我就想说跟大家先谈一下，说什么叫做这个造局者。好，造局者是这样子的，就是在书里面标准的定义来说啦，这个造局者的英文叫做 framer，f r a m e r。那 frame 本身是一个名词 ，frame 是一个框架，所以 framer 就是做出这些框架的人。那么 framer 的话，在这个美国的历史上面是专门在指某一群人，这群人呢，他们就是真正去起草美国宪法的那一群人。那么为什么那一群人被叫做是造局者呢？因为他们就是建立了这个美国联邦政府的运作框架，你可以想象说，美国的宪法就很像是一个思考的框架。这个美国宪法，它就用来去定义还有界定说这个联邦政府的它的职权，还有它运作的这个程序。所以说，他们就是帮美国的宪法创造出了这样子的一个思考框架。那这一群人就被叫做造局者。那么在这本书里面呢，作者他们就称说。只呃，只要是你懂得去建立还有运用思考框架的这样很厉害的人，就可以被叫做是造局者。所以这本书一方面是教我们什么叫做造局者，一方面也是要教呃，也是要培养我们用一些步骤，用一些思考的方式去成为这样的一个造局者。那么这本书也一直在强调一个重点，就是无论你的社会地位高低，无论你现在的职位是什么，无论你是什么样情况的人，每个人都可以成为造局者。都可以去发挥这个建立思考框架的能力，或者说重新启动去找寻别的思考框架的能力，那让你自己的生活变得更好，让你的工作变得更顺畅，可能跟人际关系之间也会更提升。所以说，这是每个人都可以拥有的能力，因为这是改造你的思考。并不是说改造你的什么，变得更有钱啊，或者说直接变得什么能力更厉害，并不是这个是改造你思考模式，改造你对于世界的观察，跟你对世界的这个探索，还有你对世界的嗅觉，所以这个是可以从自身的思考直接去改变的。好，那作者也不断的强调说，这样子建立思考框架的技巧是可以不断靠着训练跟经验持续的进步的。那这本书就有点像是一个算是操作手册吧，你可以把它当做一个手册，照着它的步骤，照着它里面介绍的一些事情来做一些使用，那就可以让自己成为一个造局者。那造局者他所很重要的一个东西就是他拥有很多的思考框架嘛。那思考框架是什么意思呢？首先，我先来介绍一个名词，好了，叫做心智模型。可能大家比较常听到心智模型，因为我在前几集的 Podcast 有曾经分享过，好像叫做《超级思维》吧，前一本书或者是思考框架的那个一本书。那那本书里面谈的是专有名词，叫做心智思维，就是 mental model。那心智思维的话，其实讲的就是说，人类呢在思考事情的时候，比较像是在模拟一个现实的情况，用模拟的方式。那么我们在评估各种选项的时候呢，其实是怎么做？我们是去想象各种可能会发生的状况，我们在脑袋里面预测，在脑袋里面排排演，然后呢，才去选择我们真正要采取的行动跟所选择的策略。那么我们对于这整个世界去思考的方式，其实跟你自己内心你相信这个世界是怎么运作的，就很有关系。所以你会发现说，常常看到同一件事情，不同的人会有不同的想法。就像是好看到一个杯子里面的水只有一半这样子，那有些人就会说，诶，这个水它只有一半满而已。那有些人会说，这个水只有一半空好，所以说就有两个方面的一个想法，同样都是看到水装了一半，但是有些人就说它一半满了，但有些人就说它一半空掉了，这比较少的意思啊。所以说就是不同的这个想法会造成你看待世界的观点是不一样的。那么这就是一个心智模型。那么书里面呢，他这本书里面所谓的这个思考框架，专有名词是 frame， 思考框架，其实它指的就是说，我们选择和应用的心智模型是哪一些，这个会决定你如何去理解世界，决定你如何采取行动。所以在某种程度上，其实这本书里面有点像把这个心智模型跟这个思考框架两个是非常雷同的一个概念。那书里面在后半段，它全部都是用“思考框架”这个名词来说明，这样子就是你用什么样的这个思考模型，你用什么框架去思考当下的情况，然后去看待这个世界，指的就是这样的一回事。好，那也就是说，在面对任何一个全新的情境里面，你的脑袋里面可能会去归类，或者说去这个分类。当下的情形，然后又想出一个抽象的概念，然后再应用到这个全新的情境里面。就像是举个例子来说好了，像说我们假设要画一个地图，那画地图的话，我们一想一般想到的可能就是在一个平面二 D 的白纸上面要画地图嘛。那通常你画地图的话，你要怎么表达相对的位置跟它的距离呢？最常使用的其实就是我们可能国中都学过的这种笛卡尔的这个直角坐标的概念。也就是所谓的有 x 轴也有 y 轴，那这样很简单的一个 x 加 y 轴的2 d 的这样的图，就可以让你在上面画出可能两个地点之间的距离，还有它相对的一个位置。那么这样的一个地图是某一种这个思考框架，就是2 d 的笛卡尔直角坐标系的思考框架。那么另外一个情境是这样子的：如果你在台北市啊，想要搭捷运，你想要从 A 站点搭到 B 站点的时候，你会用什么样的思考框架去想这个地图？这个时候你应该就不会用这个直角坐标系来思考了吧？这时候最好思考的是什么？反而是叫做捷运地图，对不对？你可以看到捷运地图上面每一个站跟每一个站点之间，它的距离几乎都是一样的，它画在地图上面都是一样的，对不对？你可以看到说，咦，每一个站点之间看起来好像都很近啊，都是在下一站而已这样。但是呢，它在直角坐标系上面看起来，很多站点之间的彼此距离都是不同的。可是呢，我们是要搭捷运，你是要从 A 站点坐到 B 站点。所以这个时候，它的相对位置跟它的这个实际的距离其实没有那么重要，因为你只要搭上了正确方向的列车，然后你就可以达到你要那个到,到呃到了那个站点。所以关键在于你用捷运去从 A 站点到 B 站点这个动作，而不是在于说你要很仔细的去衡量它的距离跟它的相对位置。所以这个时候，捷运地图反而就是比较好的这个思考框架。这个只是举个例子，以地图来说，不同的情境。你就可能用不同的地图在做事情，会更有效率。好，那这个时候，呃，你可能会问,问一个问题，就是说，那有没有就是在世界里面有没有说哪一种地图一定是最好的？那答案其实很简单，就一定是没有。好，没有没有地图叫做最好的。这个问题本身它的意义并不大，因为呢，你使用的情境跟你的目的地不同的时候，你就会有不同的答案，你就会需要不同的地图。所以说，也没有什么东西叫做最正确的思考框架，而是要看情况跟目的地而定。你如果说要成为一个思考框架的能手，或者说一个很厉害的一个造句者的话，你要知道的就是有很多的框架可以选择。那在什么样的情境下选择什么最适合的框架，这个就是真正比较精髓的地方。那么在谈主动的建立这个思考框架之前呢，我先谈一个被动的一个思考框架的转变，让大家了解一下。好，那呃，有一个故事是这样子的，关于朗读跟默读的这样的转变。朗读就是大家一起把这个文字里面的东西念出来嘛。那默读就是一个人这样默默的看文字，像我们一般在看书那样。好，那你知道吗？像是在西元十一世纪之前啊，在欧洲的这个人民，大部分呢都是用朗读这个方式在进行阅读这个行动。好，就是集体朗读哦，因为大部分都是在教堂里面才会去朗读。那在教堂里面嘛，大家一定是要在那边朗读出来之后，是一个赞颂神的一个集体活动。但是呢，到了这个11世纪之后，才慢慢出现所谓的默读。那为什么会有这个差异？为什么在11世纪之前，大家都是用集体朗读，但是11世纪之后却用默读开始出现了？那这个就是很有趣的一个事情了。OK， 那早期的时候，在11世纪之前，这个文字跟这个书籍里面的这些段落，常常都是没有标点符号的，字跟字之间也都没有空格。你就可以想象成是一连串密密麻麻的字母一直延伸下去，所以这个情况下，人光是要阅读就很困难了，因为它没有断句，也没有标点符号，你非常的难阅读。那这个时候，这个没有看过这本书或者说没有读过这个段落的人，几乎是不可能读出来。那这个时候，集体朗读就起到它的功能了。像是在教堂里面，一定有一些人，或者说像神父，或者说像一些比较经验老道的这些信徒们，他们曾经有读过这个文本。所以他们可能听过别人怎么念这些段落，所以呢，在集体朗读的时候，那些人就可以带着大家一起念。那你假设说你没有读过这个东西，你就跟着大家一起念，你就知道说哦，这段文字该怎么读了。所以那时候是一直用集体朗读的这个模式在做阅读。后来呢，才渐渐的多了一个创新，就是有人在开始在这个文字里面加入了所谓的空格，还有一些很简单的标点符号。那加入了空格跟标点符号之后，这个每个人就可以对于。就是自己的这些书里面的这个段落，开始做一些断句，然后开始分段，然后开始把这些文字拆解开来，知道说该怎么样的去念这些字。所以，这个个人的阅读、个人的默读才开始可以发生。所以说，在这个时候，就是一个这个思考模式的一个思考框架的一个转型。以前的话是一个这个朗读的思考框架，对不对？那这样子朗读的思考框架的话，大家都是必须同一个步调、同一个速度念同一个东西。那你一定要说某一个时间到教堂才可以跟大家一起念，你自己的话是没办法这样子去阅读的。那在后来转移到了默读的这种阅读框架之后，人们才可以有自己阅读的时间，你独自的去读，然后你要读快读慢，你要重新读某个地方都可以。所以这这时候新的这个时代的读者，他们就可以有自己的这个步调去阅读，他们也就在这个时候渐渐的发展出了自己的独立思考的模式。然后呢，这个时候也才可以激发出更多其他不同的思考框架跟思考方式，所以这个就是一个呃阅读框架的一个转移。那么接下来我就再跟大家介绍一下建立思考框架呢。其实你主动性的去执行的话，有三个不同的方式可以让你主动的去建立思考框架。那第一个的话是叫做建立因果关系，那第二个的话是去想象出一些平行的现实，第三个的话是。运用物理学的定律来制定一些适合的限制条件。那这三个元素呢，就是建立这个思考框架的时候最重要的事情。那么要注意的一件事情啊，就是说这个思考框架本身呢，并不是解决方案，它只是去帮助你找出解决方案的一个工具。所以学会这个东西，是你掌握了这项思考的工具而已。那真正的解决方案，是必须在你用这个思考工具去执行、去思考的时候，才会慢慢的把方案想出来。以下的话就跟大家陆续分享这三个这个建立思考框架的方式。第一个是所谓的因果关系。那么人类其实是很常运用这个因果关系来看待这个世界的，就是发生了什么事情，所以造成了什么结果。那这个的话有帮助我们说理解说整件事情的来龙去脉，那也有帮助我们去预测未来有可能会发生的事情。所以，我们人类其实很天生的啦，就是一个因果推论的一个机器。OK， 那比较起来的话，其实 AI 啊，它本身是没有办法拥有自己的因果思维的。AI 它不可能想得出因果思维，反而呢 ，AI 很多的情况下都是需要人类去帮忙设定所谓的因果思维。就是说 ，AI 你做了什么事情，所以你会得到什么奖励。那为了得到那个奖励，所以你要多做那些事情。这样的因果关系是人类设定给 AI 的 ，AI 才用它的运算再去跑。那么举个例子来说好了，书里面就举了这个很经典的一个电脑游戏，叫做 DOTA。那 DOTA 可能是男生很多都听过了，就是两方人马嘛，你在网络上五打五，你是其中的一个角色，那你要跟大家团队合作五打五，然后把对方就是要击败，然后你要打败对方的这个大本营。这个游戏啊，那这样子的一个游戏其实是很考验这个操作技巧的，而且还更考验的是团队合作。那么科学家就很有意思，他们就想说，找一些这个游戏高手，然后来开发这样子一个特殊的 AI 来玩，就是用 AI 来玩 DOTA， 想要用 AI 来组成一个五个人的队伍，然后击败这个人类的五个人的玩家，这样子。好，所以说他们就请这些人来设计了一些奖励的因素，然后呢，用这一些特定的奖励因素让 AI 自己做操作，然后 AI 就跟自己进行了数百万次的对战，用电脑一直跑，一直跑。反复的去尝试一些错误，然后找出最厉害的这个操作手法。但是呢，当这些 AI 真正跟人类开始对打的时候，人类还是赢了。那后来发现什么事情？因为这个 AI 在团队合作上面就有点像是一团散沙，他们就自顾自的把自己操作的很好，可是没有顾到队友。好，那这时候开发人员就发现说这个事情，他们就做了一些调整。那开发人员他就发现说，其实人类玩家呢在战斗的时候都会分成三个阶段。啊，所以说这个开发完的人员，他们就用这三个阶段的顺序去开发这个城市，给予不同的奖励，每个阶段都给予这个新的这个奖励，然后把这个优先次序稍微做调整。那刚刚有提到 AI 不会这个团队合作嘛，所以他们就建立了一些跨角色之间的这种叫做超参数，就是跨越五个人之间嘛，就是你原本的参数只顾自己而已，那么这时候你会有一些参数是你要顾到你的队友，所以他们就建立了一些超参数。让他们拥有团队合作的精神。我、哦、那几个、这几个这个调整上去之后，这几个奖励因素上去之后，建立了新的因果关系，让 AI 有新的这个因果关系的这个想法之后，它整个就完全提升到另外一个层次。个人的操作又厉害，然后团队合作又比人类强，所以在这样的一个情况下 ，AI 就很简单的后来就打败了人类了。从来没有一支人类的战队可以在 DOTA 的游戏里面在赢过 AI。那也是因为这样子，这个。大家就觉得说，好像 AI 很厉害，很厉害。可是作者他们都是研究大数据的人，他们也是研究这些 machine learning 的人。他们还是提醒了一件事情：电脑它不是自己学会这些事情的，诶，电脑不是天生就会学会这个 DOTA， 你也不可能把 DOTA 游戏丢给这个电脑，然后它就会学会玩，它不会。反而是呢，人类先输入了一些因果思维的这个框架，给了一些奖励的因素，才有可能让这些演算法发挥它的效果。所以这个也像是这个围棋的游戏跟西洋棋的游戏也都很类似一样，其实都是人类给他的一些设定的一些框架进去之后，让 AI 有了它的这个思考框架的想法，然后呢，他们才用这些框架再去做这个很大量的运算，最后得出的结果，赢过了人类。但毕竟这些框架还是人类给的，所以真正的这个 AI 的突破，并不在于说它计算的速度有多快，它的公式有多强。而是在于说，人类调整了这个 AI 对于因果关系，也就是奖励因素的这个思考框架，才让 AI 变得更强。所以，人类还是幕后的一个很重要的推手。那再来的话，建立这个思考框架，还有第二个步骤叫做有一个平行现实的一个思考能力。那书里面他讲的是反事实思考啦，就是跟事实情况不同、完全相反的一个思考方式，叫做反事实思考。可是有点难懂。那作者有用另外一个白话文讲，是说。想象出另外一个平行现实的能力 ，OK， 那这个东西就稍微好理解一点了。像是小孩子他在玩这个半加加酒的时候，他就会凭空想象说：，诶，现在这个玩具它其实是真的。那在平行的现实里面，如果我拿这个玩具可以做出什么样的东西，可以有什么样的一个这个玩具的这个互相的互动发生，这个就想象在脑袋里面想象出另外一个平行现实。那或者像是人类的科学家，会透过一些这个很抽象的理论，去设计出一些可以执行的实验。这个也是在想象一些平行的现实，就是在想象说，如果我这么做，那会怎么样？如果我这样做，会引发什么结果？这个就是一个想象出平行现实的能力。那么我们这个时候呢，就可以把所谓的刚刚的因果关系转换成实际的行动，去测试看看这个行动会造成什么样的影响，会带来什么样不同的后果。这个也就是人类可以想象出平行现实的能力。那么，曾经有心理学家，他叫做高普尼克，他曾经发现说，其实人类呢，在很小很小的时候，在孩童的时候，就已经具备了想象出平行现实的能力了。那么，他曾经也把这个婴儿呢，把它叫做说是摇那个摇篮里面的科学家。可能有些人有听过，这个婴儿就很像是科学家嘛，充满的好奇心，对什么东西就想要实验，都想要试试看。那么，这个高普尼克呢，他就设计了一个很有趣的一个实验。那这个实验叫做“占多测试”。那这个“占多测试”是这样进行的：在实验的第一个阶段呢，这个高普尼克教授他就跟某一个孩童，他会待在同一个房间里面。那么，在这个房间里，这个孩童就会学到一个很明确的因果关系，就是把这个“占多”啊、哦，“占多”是一个颜色鲜艳的小物体。哦，把“占多”放到一个机器上面的时候。这个机器就会播放出生日快乐歌，然后他们就帮旁边的一只猴子玩偶去庆生。OK， 所以孩子就会学到这个因果关系。当他把赞多放到机器上面的时候，机器就会放出生日快乐歌，然后帮猴子庆生。然后呢，在实验的第二阶段，他们这个孩童已经学到这个因果关系很熟练了之后，他们在实验的第二阶段就会有一个研究人员进来，把这个机器还有赞多都拿走，把这个东西都拿走。然后呢，高普尼克就会露出很失望的表情。他就跟孩子说：“诶，那个东西被拿走了，我们现在没有那个东西了，该怎么样再来帮这个猴子亲生呢？”好，他这时候呢，高普尼克他就会拿出一个盒子跟两个不同颜色的积木。好，那他就会跟孩童说：“我们来假装一下，这个盒子你就把它当成是机器。然后呢，我手上这两个不同颜色的积木，某一个好可能是红色的，红色的这个就代表占多。”但是蓝色的那个不是占多，哦，所以你只要知道红色这个是占多，那这个盒子代表机器。那假装这样子，我们该怎么帮猴子庆生？那这时候孩童就会开始想，想一想之后，他们就选择了正确的逻辑，他就会把这个红色的积木放到盒子上面，然后他们两个就会假装说：“哇，真的这个盒子也开始放生日快乐歌的，帮猴子庆生。”两个人就很开心。然后呢，这时候高普尼克还会把这个。这个积木的假设去对调，他就会说：好，那这个孩童啊，我们现在呢，把蓝色的积木当成是这个占多，那红色的已经不是了。好，那这时候你要放哪一颗之类的？然后他就讲这样子，把这个东西对调，然后让孩童再想一次。那这时候孩童也是大部分都会很简单的，就真的拿起了蓝色的这个积木，再放到盒子上，然后也是假装在帮这个猴子庆生。所以透过这样的一个实验，也很多孩童参与这个实验，他们就发现呢，其实人类的孩童很早很早就已经有这个，就有有这样的一个假装游戏的这个能力，他们可以想象出一些平行的现实。所以呢，这个高普尼克他后来也做了一个总结，他就说，其实幼儿呢跟这个婴儿的阶段就很像人类社会的这个研发部门，然后呢，成人我们成年之后反而就很像那些单调无聊的制造跟行销部门。那这个高普尼克教授为什么这么说呢？因为他就说，其实很多人在成年之后呢，反而很容易落入一个模式，就是单一思考，就是单一现实的模式，就好像沉溺在现在这个现实，想象不出新的这个平行现实的，可能想象不出自己有未来新的可能性。那。在这个情况下，其实很可惜，因为我们其实从小就拥有这种想象出平行现实的能力。长大之后，可能是因为遇过了种种困难或自己的经验，就把这种想象出平行现实的能力给磨杀掉了。但是它就是持续在提醒，这种想象出平行现实的能力是非常惊人的。那这也是让我们。得以去就是创造出一个新的平行现实，让自己有动力去采取一些改变，因为你可能会创造出一些新的因果关系，想象出不同时空的自己，不同平行现实的自己，然后再朝那个方向去改善改进。那甚至是很多很大型的决策啊，跟策略都是一样，你要想象说，如果你做了什么会怎么样？如果你做了一些其他的事情，那会发生什么不同的结果？要有这样子的想象力，然后你才能够用这个模式来创造出更多不同的思考方式。然后用这些思考方式再去采取比较适合的策略。OK， 那今天要介绍的这个第三个步骤是最后一个了。好，第三个步骤的话叫做要懂得限制条件。那所谓的这个限制条件呢，就是指的就是说，我们刚刚讲的思考框架包含了这个建立因果关系嘛，然后也要去想象平行现实。可是有时候想的太过头，就是有点这个太天马行空，然后太无边无际的去想。那这个时候就很像是一个断了线的气球到处乱飘一样。那作者他就提醒了，在这样子的思考框架之下，还是要给予一些有程度的这个条件限制，尤其是一些物理上的一些条件限制，约束一下自己的想象力，让一些平行现实的你的想象可以维持在真正可以被执行的程度。那这个时候呢，这些思考框架才真正可以发挥效果。因为纯粹有想象力还不够，你必须要可以执行到这个真实的生活里面来，才有它的用处。那书里面就举了一个蛮有趣的一个经典案例，很像是一个电影里面会发生的情节。那我觉得这也是第一次在书里面听过，觉得非常有意思。就是以前有一个行动叫做恩德培行动，那这是一个以色列的一个精锐部队在这个恩德培机场里面的一个行动，他们从恐怖分子的手上救出了很多人质。那这个故事是这样的，就是这些恐怖分子呢，在1976年的时候，绑架了一个飞机上载满了大部分都是以色列人的这样的一个班机，然后开往了乌干达的这个恩德培机场，然后他们就在这个机场的航厦里面绑架这些人质，把他们压在那边看守，然后跟以色列要谈条件。那么当时候呢，这个乌干达当局的这个独裁者跟以色列其实没有很友好。所以说，以色列那时候就在想说，如果我直接出动军队去那边的话，应该是一个不好的选项，可能还会跟这个乌干达起冲突。可能还没有解决这个恐怖分子之前，我的人质已经开始受伤了。那所以说，他们又想了另外一个策略，他就说，那要不要让我们这些突击队员，以色列的突击队员，假装成是之前被放出来的，就是不是以以色列的人，因为因为有一些是巴基斯坦人。那他就说，假装成巴基斯坦人混入人群中，那这样子去解决这个任务，好不好？那后来大家想一想，还是觉得太容易被看穿了啦。这些恐怖分子又不是笨蛋。然后，那后来他们又想了一个方案：那个机场旁边有一个很大的一个湖泊，那想说这个要不要用伞兵，然后直接掉在这个湖泊里面，然后再游过去这个机场，然后救人之后再走。那后来大家也是在想说，这个湖泊里面其实是有很多鳄鱼的，真的很不适合。而且你救了那些人之后，你又没有交通工具，你要怎么撤离那个机场？所以他们想了很多很多的这个平行现实，想了很多的条件。但是呢，后来他们把这个条件慢慢的限缩到真正可以执行的这个选项。后来他们就想出了这个方案，他们想要让这个突击队员搭乘这个运输机，在晚上夜间的时候降落到这个机场下面来，然后再直接开旁边这种机场上面很常见的这个车辆，开那些车子，然后前往航下。然后用特定的这样子行动的步骤去消灭里面的恐怖分子，然后救出人质之后，就直接搭着他们来的这个运输机直接回到以色列。他们想了这样的一个策略，那不过他们就在想这个策略的时候，持续的有做一些模拟的演练，像是他们在这个空军基地里面就搭建了一个跟这个恩德培机场完全一样的一个等比例的一个模型。然后透过这个模型去实际的演练，要走那个位置，要从那个地方突破。而且呢，他们因为刚好有一个人质，以色列的人质被释放出来，代表这个恐怖分子的诚意嘛，所以他们就从这个人质的口中问到说，大概这个人质的位置在机场航厦里面的哪一个地方。然后呢，他们就这样一次一次的用着这个模型，跟这些位置的这个排练，一次一次的排练所有的行动，很讲究哦，到每一秒每一分钟该怎么进行，该怎么走，每一个队员该怎么配合都讲好。OK， 把这样的一个规划完全的一个排好之后，他们就选择了一个没有乌云的一个晚上，然后总共二十九个突击队员就搭乘了运输机，真正降落到机场下面了。然后呢，降落之后，他们因为。全部的人都是穿着乌干达军队的衣服，好，他们他们伪装成乌干达的军队，然后他们就开着机场的车辆前往这个航厦。那其实他们。真正从这个开火第一刻到后来，这个恐怖分子全部被击毙，只花了十分钟不到的时间，因为他们的这个规划非常，就是之前透过那个模型已经规划的非常的严严密，然后呢，执行的这个效果也非常的好，所以很快解决了全部的人，然后呢，把这个所有的人质就带回这个运输机，然后撤退回了以色列。在这个过程中，其实他们只有三位以色列的人质丧生，那其他的人质都活着平安的回来。而且这次的行动啊，乌干达的这个政府都还来不及反应，他们以色列就马上突击完之后，当下一呃不到两个小时的时间就马上搭着这个运输机就跑走了，所以也没有跟乌干达政府真正起到冲突。所以这个故事里面很有趣，就是原本大家很多很天马行空的想象的平行现实里面，可是又限缩了很多的条件，加上了很多可以执行的步骤，以及呢，就是你看他还可以规划出这样的一个实际一比一的模型，然后做了很多的规划。最后找出了真正可行的方案，然后达成这次任务圆满的成功。好，所以说这个是一个非常有意思的一个实际的故事。OK， 那以上呢三个步骤就是跟大家介绍的，怎么样建立思考框架。啊，首先就是第一个要建立一些因果的关系，那第二个就是要能够想象出一些平行的现实，第三个就是要给予你的这些想象一些实际的限制条件，让你的想象可以真正的被执行。OK， 所以这个就是建立思考框架的一个三个步骤。好，那今天的节目就先分享到这边。在下一集的节目的话，我会继续跟大家分享怎么样重新启动一个思考框架的模式，以及呢，思考框架很在意的是一个叫做多元性的一个策略，因为思考框架是必须要很多元的，不同的思考框架去彼此的激荡才会有最好的效果。所以呢，建立这个多元性有四个策略，在下一集节目也会陆续的说到。那最后的话，也就是这个作者有提醒到，有一些还有一些思考框架是你要保持警警觉的。那么呢，这个 AI 到底会不会战胜人类？那人类要有什么样的优势，才可以在未来才可以越来越好？那怎么样的一个能力，才可以成为未来可能越炙手可热的人才？这个就是下集节目要跟大家分享的。OK， 那以上的节目的话，就分享到这边。今天这本书《造局者》，有兴趣的朋友可以先去我的 show n 修动 s 里面的相关连接参考看看。那最后也一样念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天留言的这个听众叫做 Penny 8557。那 Penny 他留言说：“收获良多的 Podcast， 偶然听到瓦基的 Podcast， 一听就从此爱上了。那瓦基温柔稳定的嗓音，有种安定的力量。对书本的重点整理也是条理分明。那对我这个想读书又常常被打断的人来说，比自己读的效益还大。期待未来可以听到更多有趣的书。” OK， 非常感谢 Penny 的留言，那也很开心听到你说，嗯，比自己读书的效益还大，我这个是我没有想象过的。不过我觉得也蛮有意思的啦，就是我会看到一些有趣的书啊，有趣的故事，就跟大家分享一下。那如果说你觉得有兴趣啊，你觉得可能对自己有帮助，那就可以找这相关的书来阅读。因为我觉得阅读这件事情是这样，就是有一些时候可能会知道一些，呃，某一本书可能在当下对你说不定，呃，不一定有用。可是你知道说这本书可以解决什么样的问题，这样就够了。因为在未来的你可能会某一个时间点遇到了某个问题，会需要某一个解法，那这个时候你就可以回想到说，哎，曾经有听过我介绍某一本书，它可以解决这个问题，那你那时候才找到这本书来读，这也是一个很不错的一个应用方式。那之前的话，我也有听过一些听众朋友告诉我这样的一个事情。所以也推荐给大家，就是也可以多多的涉略，像思考框架一样，多多的去涉略一些不同的一个思考框架，或者说不同种类的书籍、不同观点的书籍。那当你真正有需要的时候，可能有机会再回来重新翻，或者说有时候嗯真正需要的时候再去读它，也不会嫌太迟。OK， 那这个就是嗯谢谢 Penny 你的留言。OK， 那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续的运作。如果你对这个频道有任何其他的想法，或者有想要问我的问题，都欢迎在 show notes 里面的语音信箱留下你的声音给我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得。喜欢的话，不要忘了去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。